2: Como cada semana platicamos con expertos, eh, personas que nos platican sus experiencias, vivencias. Y esta semana tenemos un programa, a mí me parece uno de los más especiales que hemos tenido, porque vamos a platicar de un tema del que todos hemos sido parte, ya sea nosotros mismos o alguien cercano, que es el tema de adicciones. Y en este caso, Mary y yo quisimos, eh, pues, tener dos puntos de vista, el de un especialista y de, el de una persona que ha pasado por un proceso de adicción a sustancias, para que nos encantaría que saliendo de aquí, si ustedes conocen a alguien o están pasando por un proceso complicado, puedan, pues, tener la ayuda necesaria o esto los impulse a, a, a algo. Eh, ¿Cómo estás, Mary? ¿Tú qué opinas? ¿Qué, ¿Qué piensas de este tema?
3: La verdad es que justo, bueno, hola a todos. Justo estamos platicando hace rato de eso bueno, y en general, ¿no? Eh, tanto Fer como yo hemos tenido unos, vamos a decirle, unos amigos que tristemente han caído en, en temas de adicciones, para unos que no nos contaron, otros sí pero sí es un tema especial, es un tema difícil pero como dice Fer ojalá que, que este pequeño podcast les pueda ayudar a alguien que esté en esta situación a salir de ello y o a lo mejor ver una pequeña luz o algo de ayuda que les pueda pues, hacer bien y, y, y poder salir ¿no? pero bueno, muy, muy contenta de estar aquí con estos grandes invitados y pues adelante, venga pues vamos a presentar a nuestros dos invitados. Eh,
2: tenemos aquí a Carlos Rosales, él es psicólogo social por la UAM de Iztapalapa y es, está especializado justamente en, en adicciones, es conferencista, tallerista, expósito en congresos, conversatorios, mesas de trabajo y debates públicos. Y tu experiencia ha girado en torno a las sustancias psicoactivas y la prevención de su uso, ¿verdad Carlos? ¿Cómo estás?
4: Así es Fer, muchas gracias Mary, ¿qué tal? A nuestra otra invitada que anda por ahí, ahorita la presentan también. Un gusto estar con ustedes, muchísimas gracias por haberme invitado y en efecto pues la experiencia que he tenido, me parece que han sido ya cinco años, ha sido precisamente en torno a la prevención, en torno un poquito a las intervenciones para pues para contribuir un poquillo a que todo este tema del consumo de sustancias no se convierta en un problema para la gente que, que las llega a consumir. Eh, nada más comentarles que también eh, espero poder brindar un poquito de, eh, digamos, perspectiva sobre el consumo de sustancias como un fenómeno social y cultural, que de repente es una perspectiva que se pasa de largo, ¿no? Nos quedamos un poco en un enfoque biomédico, muy importante y relevante que hay que conocer también, pero que hay que asomarse también desde este otro punto de vista y por eso me gusta mucho la oportunidad. Y de nuevo, muchas gracias por tenerme acá.
2: Claro, justo es lo que buscamos, esta perspectiva. Y bueno, tenemos a Marisa eh, que nos va a contar un poquito de su historia y yo creo que la verdad es súper valiente de, de su parte estar platicando con nosotros y cuando... Eh, la invitamos, ella nos dijo que le encantaba la idea de poder transmitir este mensaje como a personas que pudieran estar pasando por lo mismo. Y bueno, ella tiene, tiene 30 años, perdón, estudió fisioterapia y ahorita se dedica a dar terapia por medio del movimiento y ayudar a gente a conocer su cuerpo. Eh, le gusta mucho correr y andar en bici descalza y ahorita nos contará su historia. ¿Cómo estás Marisa?
5: Hola, muchísimas gracias por invitarme, yo soy Marisa, y sí, como dijiste, estoy muy emocionada para, para poderles compartir un poco de mi experiencia, que es de donde yo puedo sacar la información, no no como Carlos que muy estudiado, sino más como mi historia de cómo, cómo fue lo que a mí me pasó, y igual bueno, lo que dices, de tratar de ayudar a alguien que tal vez no sepa, o necesite ese empujoncito de, de oír la historia de alguien que que luego no sabemos mucho cómo, cómo llegar a pedir la ayuda. Entonces, claro. pues aquí estoy yo para, para ver si, si puedo apoyar en algo.
2: Qué linda, Marisa. Pues eh, nos encanta que los dos estén como invitados en este programa. Ahorita que regresemos vamos a hablar un poquito más de qué son las adicciones y Marisa nos va a platicar acerca de su historia. Ahorita venimos.
1: Preguntándose llega a Roma. Nuestra misión es proponer, informar, crear estrategias en conjunto y que más personas consoliden sus ideas de negocio.
3: Buenísimo, pues ya regresamos a Preguntándose llega a Roma con estos grandes invitados. Y yo quiero empezar contigo, Carlos. Cuéntenos un poquito, desde el punto de vista sociocultural, ¿qué son... Las, adic la, las adicciones, ¿qué es? ¿Cómo se manifiesta? ¿De dónde sale? ¿Qué? Cuéntanos un poquito.
4: ¿Cómo no, Mary? Con mucho gusto. Pues miren, yo creo que para hablar de lo social y de lo cultural, aunque de repente me ha ido un poquito de roña, hay que empezar con lo biomédico, porque es un enfoque que, insisto, es muy importante conocer. Okay. Y es importante, creo yo, aquí mencionar que las adicciones pueden ser entendidas tal cual. Como un trastorno cerebral. Eso es lo que son, lo van a ver en todos los libros, en todos los estudios, todo lo que ustedes quieran. Y que finalmente es un trastorno que afecta a algo que se conoce como los circuitos de recompensa, ¿no? Básicamente, donde sentimos placer, donde sentimos goce, donde nos sentimos a gusto, nos sentimos bien. Y que este trastorno es provocado, pues, precisamente por el abuso de unas sustancias que se conocen como sustancias psicoactivas. ¿Por qué se llaman así? Pues porque tienen un, un efecto, una acción sobre el funcionamiento normal de esos procesos mentales superiores, si lo quieren decir, muy rembombante, ¿no? Uh -huh. Estos cambios pueden persistir en el tiempo, ojo incluso después de que ya suspendimos el, la administración de una sustancia, de la droga que nos estemos eh, consumiendo en ese momento, y que incluso cuando ya se trata de eventos muy persistentes en el tiempo o desde una edad muy, muy, muy jovencita, son cambios que pueden incluso ser permanentes. Entonces, pues se trata, como pueden ver, de una enfermedad y así está catalogada, así es como se la, se la mira y se la trata, y eh, está caracterizada, diría yo, su, su elemento más distintivo es que hay una búsqueda compulsiva de ese consumo de sustancias. Y ojo, esto a pesar de ciertas consecuencias negativas que ya tendrían que estarse verificando en la vida de la persona. Entonces, su elemento más distintivo es ese, que a pesar de que ya hay consecuencias eh, negativas, la persona sigue buscando de una manera insistente, compulsiva, a toda costa, seguir consumiendo una, una sustancia. Eh, obviamente estas consecuencias tienen impacto en lo orgánico también en lo interpersonal, es decir en nuestras relaciones con otras personas y, e incluso en la esfera de lo social que es donde a lo mejor ahorita lo voy a ir llevando un poquito más si me permiten, uh -huh. que son, sí, sí. son impactos de otro tipo, ya tiene que ver con la comunidad o, o el barrio donde vivo, la sociedad en sentido amplio incluso problemas legales a veces y bueno, las buenas noticias son que como toda enfermedad no transmisible, pues es prevenible, pre prevenible y tratable es decir, se puede atender sobre la marcha o se puede reducir su incidencia o se puede evitar incluso de repente. ¿no? Eh, ahorita vamos a platicar un poquito por qué yo no estaría tan de acuerdo personalmente con el hecho de evitar a toda costa el consumo de sustancias y que ese sea el, uno, el único objetivo de la prevención, porque desde el punto de vista social y cultural, pues el consumo de sustancias psicoactivas nos ha acompañado desde que la humanidad es humanidad, así de fácil. Mm. Desde tiempo inmemorial, los seres humanos hemos consumido sustancias alucinógenas, sustancias estimulantes, sustancias depresoras, en fin, eh, obviamente extraídas de la naturaleza, no tanto por procesos bioquímicos, en un laboratorio ni mucho menos, pero desde hace miles y miles de años los seres humanos consumimos drogas, eso es una realidad antropológica. Y entonces, ¿por qué se convierte de pronto en un problema o por qué se empieza a mirar como un problema, como algo que hay que satanizar, como algo que hay que evitar a toda costa? pues tiene mucho que ver con la entrada de la modernidad. Es decir, a partir de finales del siglo XIX, siglo XX, empieza a haber una serie de respuestas social organizadas y el fenómeno del consumo de drogas, y las sociedades, sobre todo occidentales, noroccidentales incluso, empiezan a definir qué es un problema, qué es un enemigo al cual hay que atacar. Y noten ustedes cómo estamos ya hablando de una perspectiva ¿no? así es un enemigo, mm. hay que atacarlo, hay que eliminarlo. Mm. En fin, aquí yo quisiera hablarles ya para ir bajando hacia lo social, que podríamos hablar de, de factores que hacen más probable que una persona se acerque al consumo de sustancias, que no es una adicción, ¿eh? estamos hablando de consumo nada más. Eh, y hay factores que hacen un poquito menos probable que las personas consuman sustancias. Entonces, por ejemplo, vamos a, vamos a dividirlos, si me permiten, en dos grandes dimensiones. Una okay. podría ser la, la, la biológica, una dimensión interna, si quieren, y otra podría ser la ambiental, o una dimensión externa. En la, en la biológica nos podemos hablar, eh, podríamos hablar de la genética del sexo, que sí influye en cómo nos afectan diferentes sustancias. Un ejemplo muy claro es el alcohol, que para bien o para mal afecta de manera diferente a hombres y mujeres por cuestiones del tejido adiposo, por ejemplo. Básicamente la grasita que tenemos en el cuerpo hace okay. que el alcohol se digiera a diferente velocidad <risa> y eso también tiene okay. implicaciones. Es un ejemplo, ¿no? Sí, claro. La, la etapa de desarrollo en la que empezamos el consumo también puede ser fundamental. Si okay. una chica un chico empieza muy chavito, pues tiene repercusiones más, este, más duras, digamos, porque el cerebro está en maduración. Eh, digamos que el cerebro termina de desarrollarse a los 21 o 25 años, por ahí. Entonces, entre más pronto, más delicado puede ser el consumo y más problemas puede llegar a desarrollar. Por supuesto, esto no quiere decir que es una regla y ya te vas a volver adicta o adicto, ¿no? O sea, claro, hay muchos gusta. factores. Pero Entonces, o sea, si empiezas
3: a tomar alcohol, voy a inventar. 11 años,
4: Gracias.
2: sigue
3: tomando hasta los 57, pues tu hígado va a decir, por favor, para, en algún momento va a ser que parece que se acabe.
4: Y ¿no? así con la sustancia que tú me digas, puede ser tabaco, puede ser marihuana, pueden ser otras sustancias que de repente llaman drogas duras, en realidad no, no me gusta tanto hacer esa distinción, todas las sustancias, hasta un chocolate, ¿no? Ya saben okay. ustedes que por ahí hay una adicción al azúcar, que también yo creo que es un problema a veces hasta más, claro,
3: más pues relevante, pues, ¿no? al azúcar, a las redes sociales, a... Sí, al, al, al que sexo, al placer. juego,
4: en fin. Eh, también hay cuestiones como los trastornos mentales, o sea, hay diferentes eh, patologías que hacen más probable que una persona llegue a tener problemas si experimenta con sustancias, trastornos, por ejemplo, del comportamiento, de la atención, en fin, eh, también hay cuestiones como las características de la personalidad, por ejemplo, si yo soy una persona muy impulsiva o que tiene pensamientos negativos constantemente, hace un poquito más fácil que tenga problemas. Y ahorita, si quieren, regresamos a lo ambiental.
2: Perfecto. Oye, pues está súper interesante porque creo que siempre nos... No sé si yo tengo un recuerdo más antiguo de algo de las drogas, que la florecita esa de TV Azteca diciendo vive sí, sin sí. drogas. Ah, ¿Y ¿Cómo se hacía? O sea, o sea no, no hay como un punto medio. Y, y, y creo que también algo súper importante que a lo mejor vamos a hablar más adelante es que... Eh, pues el aspecto social sí está cañón, ¿no? Y, 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 y cuando las sustancias como el alcohol, por ejemplo, no son prohibidas, pues es parte de tu vida. O sea, es... Literalmente hay veces que te sientes excluido si tú no estás formando parte de, de, esta, de este consumo de sustancias. Pero bueno, ahorita que regresemos del corte, Marisa nos va a platicar su historia y pues a lo mejor algo de lo que Carlos platicó eh, te hizo como un poco de sentido. Ahora volvemos.
1: Preguntando se llega a Roma. Te acercamos a las y los expertos que son referente de su campo profesional en México.
2: Ya estamos de vuelta en Preguntando se llega a Roma, y, pues, como saben, estamos platicando de adicciones con Carlos y Marisa. Y, bueno, ahorita es turno de que Marisa nos platique un poco su historia. Eh, yo me acuerdo que, que, que me comentó que su primer eh, consumo fue, pues, de adolescente. Pero, ¿cómo te diste cuenta? ¿Qué, qué fue lo que pasó en tu historia? Y... Al día de hoy me parece que llevas un tiempo ya sin consumir nada, ¿verdad? Platícanos un poco.
3: Sí, eh,
5: sí, como ahorita dijiste, yo empecé a consumir alcohol a los 14 años. Y algo que es importante, yo no sabía que tenía un problema hasta hace poco tiempo. Siempre dudé, ahorita les cuento cuándo, pero, pero el primer consumo... Yo creo que mucho de lo que dijo Carlos ahorita, yo creo que me describió en muchísimas partes de ahí. Eh, me diagnosticaron ADD a los ocho años Ajá. y me mandaron pastillas, pero nunca fui al psiquiatra para hacer un seguimiento. Me las mandaron y me dieron una tarjetita donde tú podías pedir las pastillas y nunca te decían cuántas podías pedir. Eso me enteré ya después, ¿no? O sea, Órale. entonces podía pedir las que la yo quería.
3: ¿Mandé? El tipo Ritalin y ese tipo de cosas. Ajá.
5: Y yo podía pedir, porque como era una paciente con ADD, podía pedir las cajitas que yo quería y nunca había un límite. Eso es importante comentar porque pues, se me hace un poco peligroso, ¿no? Ahora, claro. digo, si a mi hijo le pasara lo mismo, me, me causaría un conflicto, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, empecé a consumir alcohol a los 14 años. Yo no sabía que estas pastillas no se podían consumir con alcohol. Entonces, eh, siempre me sentí una persona diferente, no sé si por el ADD o por la forma de ser en la que la que tengo, pero el momento en que probé mi primera Cuba, porque me acuerdo perfecto que fue una Cuba, el mundo se veía increíble para mí. O sea, nunca vi el mundo gris, la verdad, eh, pero lo veía raro, como X, me valía. Uh -huh. Y la primera Cuba sí me hizo ver el mundo increíble. O sea, algo nunca antes visto. Podía hablar con las personas que yo quería podía llegar a hablarle al niño que yo quería, eh, podía bailar y tal vez no me daba tanta pena como, como cuando estaba sin ningún consumo. Y desde ahí eh, nunca dejé de consumir, eh, yo creo que ningún fin de semana hasta los 26 años. Eh, tuve picos de consumo muy grandes, yo creo que eh, Carlos nos podrá decir más, o yo creo que esta es mi experiencia, que a veces consumía por días seguidos, y hay veces que solamente consumía los fines de semana porque yo en mi cabeza decía, eh, no, yo no tengo un problema. Yo, o sea, sí la hice una estupidez el fin de semana, pero el lunes todavía me sentía mal, el martes también, y el miércoles ya se me empezaba a olvidar. yo creo que es una enfermedad, como dijo Carlos, que no hace conciencia, porque para el jueves sí. ya no se veía tan mal lo que había hecho el fin de semana eh, okay. y, volvi y volví a consumir yo creo que también es importante que crucé muchas líneas que nunca pensé haber cruzado. Yo dije, bueno, voy a consumir alcohol, eh, pero nunca me voy a meter a otra cosa, porque pues eso ya es otras, otro nivel, ¿no? Claro. Y, y justo eso pasó, en el momento menos esperado empecé a consumir otras cosas sin darme cuenta. O sea, y, y era esta necesidad que dicen como el craving, ¿no? De que en el momento que tomas el primer trago de alcohol o de cualquier sustancia, se te prende un poco en la cabeza y sientes que necesitas más, y necesitas más, y necesitas más, y, y más o menos ahí fue cuando me di cuenta que yo no, no podía parar, o sea, veía a los demás porque yo vivía en un mundo, yo creo que de fantasía en mi cabeza, eh, que no existía, que yo pensaba que los demás consumían igual que yo, ahora que he estado un poco de tiempo sobria, me he dado cuenta que los demás no consumen como yo consumía o, o tiraban ya saben como que servían los chupes claro, y lo claro. tiraban y yo sí si me tomaba todos los shots y yo qué pasó con ah. esta amistad que habíamos hecho de todos los shots que íbamos a tomar no sé qué pues yo era la única que me los estaba tomando completos y, y hasta después de un rato me di cuenta que mi ya había estado ya estaba en un hoyo muy profundo del cual ya no sabía cómo salir eh, me internaron algunas veces en el hospital, eh, como, como lo platiqué con Fer, eh, yo era una niña de una familia bien, este, fui a una escuela, tuve una educación, mi familia no es una familia disfuncional, este, y entonces por eso yo nunca pensé que, que podría llegar a tener un problema de adicción, ¿no? como que te mientes y dices, pues es lo que toca, es mi ambiente, a mí es lo que me gusta hacer, pues no está mal, y, este, y pues después no me di cuenta cuando empiezas a caer y como dice, yo creo que eh, este cerebro inflamado se va bajando después de tantos años de consumo y te vas dando cuenta que, que la que estaba mal eres tú no y la, que, y la que tenía un problema eras tú y creías que todo el mundo te ve y te señala y te hace cosas cuando en realidad todo es acá en la cabeza no y eso es lo que hace yo creo que muchas de estas sustancias es que, te hace vivir en una locura en la cual te crees de verdad lo que te dices. Y, y mucha gente no se da cuenta porque da tanta pena, a veces el consumo, que nos volvemos expertos en manipular, en mentir, en ser deshonestos. Y entonces yo era una perfecta actriz, ¿no? O sea, yo podía eh, hacerle pensar a la gente que todo estaba perfecto y que yo no tenía ningún problema, cuando por dentro me sentía que me estaba muriendo pero lo, que, lo único que hacía en vez de pedir ayuda era volver a consumir, y volver a consumir,
2: y volver a consumir. Órale, Marisa. Está cañón, se reba, muy cañón. O sea, no solo está cañón, sino, no, de, digo, obviamente de tu, de tu experiencia, sino es algo que, al menos en ciertos entornos, todos hemos vivido en algún momento y no sabes en, en, en qué qué en, ¿En qué momento te, te va a pasar algo como que te internen en un hospital o no puedas dejar de consumir o así? O sea, al final creo que todos nos podemos sentir identificados ya sea con nuestras propias experiencias o de alguien súper cercano. Sí, sí es parte de la cultura y sobre todo... mi
3: no O sea, nos enseñan de chiquito que hay bueno, una cubita, algo así, bueno, una y dos Y después ya es normal que los fines de semana te eches tus, tus chupes Y si no, la gente te empieza a presionar y te empieza a crear una cultura y una cosa que es, es impresionante Pero bueno, sí, sí, sí está muy cañón Vamos rapidísimo a un corte y ahorita en cuanto regresemos vamos a platicar un poquito más con Marisa sobre cuáles pueden ser los focos rojos que, la que puede ver la familia y los amigos para poder echarle la mano a alguien que justo dice Marisa que a lo mejor te da mucha pena pedir ayuda. Ahorita vemos. Ibero TJ Radio, con la certeza de que podremos construir
1: más historias juntos.
3: Ya regresamos aquí a preguntarnos si llega Roma. Ahorita vamos a continuar con Marisa. Yo te quiero preguntar antes, Carlos. estamos platicando de cómo, por qué las razones que la gente se convierte en adicta, ¿no? Dices que puede ser genético, puede ser eh, un factor ambiental, de diferentes maneras, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál es? O sea, en pocas palabras, que es? Yo quiero pertenecer a un grupo, veo que todas se están echando una tacha, entonces, pues, pues porque tengo baja autoestima, me voy a tomar una y de ahí sigo o puede ser mi infancia porque mi papá o mi mamá me trataba pésimo y entonces me tomé una cubita como llamas, y, me, y de repente se me abrió el mundo ¿qué es? o sea ¿Cómo, ¿Cuáles son las razones que podrías explicar por la que alguien se puede convertir en adicto?
4: ¿Cómo no? Con mucho gusto, María. Eh, pues mira, fíjate que me encanta cómo lo ha trabajado marisa porque además evidentemente es la historia más auténtica del mundo, porque viene de una experiencia real, o sea, nadie se claro. lo contó. Esto sucedió así en mi vida. Entonces aquí se empieza a ser un poquito eh, reconocible, digamos, esto que estábamos platicando al inicio del programa, y podríamos hablar incluso de algo que ella también ya platicó de un modo u otro que son eh, se les llama patrones de consumo. Podríamos hablar de consumo experimental, que básicamente es donde muchos de nosotros nos quedamos con nuestra experimentación con alcohol, con tabaco, con marihuana. Normalmente es que
3: pruebas así, así las primeras
4: veces, así de bueno, ya lo probé un par de veces, tres, cuatro y ahí quedó y nunca más. Un consumo ocasional o habitual, que es cuando ya de repente ya ya es más seguido, esto está esto está rico, esto está padre. Eh, un consumo explosivo o de abuso, que en el explosivo es cuando tienes episodios muy altos, ya lo decía Marisa, increíble, esos picos donde dices, wow, o sea, ¿qué pasó? O sea, uh -huh. de repente ya es lunes, martes y viene la, la famosa cruda moral con, por ejemplo, hablando del alcohol, ¿no? O eventualmente un consumo ya problemático, que es a partir de aquí hasta donde podemos empezar a hablar de adicción. Fíjense, fíjense todo el caminito, o sea, no es una regla, no es paso uno, paso dos, paso tres, sino son patrones diferentes. Muchas claro. veces creemos que una adicción es, Ay, ya eres adicta o ya eres adicto porque vas todos los fines de semana al bar o yo qué sé, o te pones muy, muy pero Pues no, no necesariamente. Estamos hablando de patrones. Entonces, ¿por qué la gente consume drogas? Es, es, creo yo, muy importante. Y normalmente tiene que ver con, por lo menos, cuatro razones. Una es sentirse bien, o sea, okay. sentir placer, sentir algo agradable para sentirse mejor, es decir, para mejorar los estados de ánimo. Si te sientes muy bajoneada o muy, muy bajoneado, muy triste, muy, muy derrotado por la vida o yo qué sé, puedes mejorar tu estado de ánimo con una sustancia, temporalmente, por supuesto, y pues eso también es un motivo. Eh, para mejorar el rendimiento, por ejemplo, si eres un atleta, si haces algún tipo de disciplina gimnasta, eh, de, eh, de gimnasia o de, de deportes, o, por ejemplo, y esto suele ser lo más común, por curiosidad o por presión social. Es decir, si tu grupo de amigos consume alcohol, tabaco, otras drogas, pues es muy probable que tú empieces por ahí la experimentación. Ojo, esto no quiere decir que te vas a volver adicto o adicta. Así empezamos la mayoría con los consumos iniciales, esto que decíamos de experimentar, ¿no? Uh -huh. El tema ya de la adicción, como bien eh, lo, lo preguntabas al inicio, tiene que ver más con esta condición de cuando ya no puedes parar y cuando es compulsivo y cuando a pesar de problemas o de consecuencias negativas o de un daño orgánico también o a tus semejantes y demás, sigues consumiendo, consumiendo, consumiendo. Entonces, a partir de ahí, que ya es una condición totalmente, si quieres, eh, pues es una enfermedad cerebral, así tal cual, a partir de ahí ya podemos hablar de procesos de adicción. Antes de eso, solamente es o consumo problemático o alguno de los otros patrones. Okay. Entonces, de repente eso es bueno para no poner todas las alarmas, en, por ejemplo, si tenemos un hermano chiquito, o una hija, o un primo, una prima, y luego, luego, no, es que ya tiene un problema de adicción, no, 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 hay que, hay que parar un poco y revisar qué está sucediendo ahí, porque no es así tan fácil. Claro. Tampoco resta la importancia, obviamente.
2: Sí, no, bueno. Qué interesante. Y por ejemplo, Marisa, tú viendo todo este proceso que nos platica Carlos, ¿cuáles crees que pueden ser los focos rojos en los que la familia o amigos de alguien que, que está ya teniendo un consumo problemático deben de poner atención? Según lo que tú viviste, o sea, ni siquiera si lo has leído en un libro, o sea, ¿tú cuándo te diste cuenta o cuándo alguien externo a ti se dio cuenta? Yo creo que ahorita si
5: Marisa de 30 viera a Marisa de las edades pasadas, este, lo primero que me daría cuenta yo creo que es eh, el tema del dinero. ¿A dónde va el dinero? O sea, ¿qué pasa con, con el dinero que te dan tus papás o que ganas? Eh, ¿En qué te lo estás gastando? ¿Cuánta cantidad te estás gastando en qué? Yo creo que esa es una. Dos, eh, la pérdida de amigos. Yo creo que eso es... este otra cosa muy importante, empiezas a alejar a la gente porque no quieres que nadie se dé cuenta y te empiezas a juntar con gente que consume lo mismo que tú porque claro. pues ahí nadie te juzga, ¿no?
3: Claro.
5: Eh, la otra mucha es este esta pérdida de control. Yo creo que te vuelves una persona súper enojona. O sea, cuando no estás en consumo, eres la persona más enojona, más amargada del universo y en el momento que tomas un traguito de lo que sea, o una fumada, o una pastilla, o lo que sea, se quita y te vuelves la persona más linda del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que ese, para mí eran los focos rojos, ¿no? De decir cuando no estaba en consumo, era una persona súper gris, súper nefasta, y en el momento que tomaba, o sea, les digo, es que esto era impresionante, como era un traguito, y sentía, o sea, toda la presión de mi cuerpo se iba, y entonces así seguía, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los focos rojos, yo creo que es muy difícil cacharlos, yo creo que en las etapas primarias, si eres un amigo, eh, yo lo platico más como, como con amigos, no porque luego los papás no se dan mucho cuenta, son los últimos sí. que se dan cuenta, pero los amigos, hay veces que, que pueden ser ese amigo que, que te pregunte como, oye, ¿todo bien? O, o no sé, hay veces que, que lo pienso y digo, me hubiera gustado un poco que me hubieran preguntado, oye, ¿por qué tomas así? Eh, esa cantidad, ¿por qué shot, 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 o sea, tras shot, o por qué haces ese tipo de de conductas, ¿no? Pero en buena onda, en un, desde un lugar de amor y no de, de juzgar a la persona que lo hace. Claro.
2: Oye, Marisa, está muy cañón, yo he escuchado muchas cosas de adicciones y cosas así, pero creo que tienes una capacidad de autoconocimiento muy padre, o sea, sabes perfectamente cuáles fueron los pasos, qué es lo que sucedió en tu cabeza y cómo explicarlo, la verdad es que me parece increíble este, ahorita que regresemos de, del corte vamos a platicar un poquito más pues de cómo se ayuda, se puede ayudar a alguien en, que está pasando por estos procesos, ahora vemos Ibero DJ
0: Radio
1: Cuando se llega a Roma, encuentras noticias sobre innovación y charlas sobre el quehacer de emprendedores locales y nacionales. Sigue escuchando.
3: Estamos de vuelta aquí preguntando se llega a Roma. La verdad es que el tema está súper interesante, tanto el punto de Carlos como la experiencia de Marisa. Yo estoy así, Fer también. Este y es muy cañón porque empieza a platicar y, y vierto eh, la experiencia y luego dices es que yo también, no es que haya vivido similar, pero sí el mismo círculo, sí de ir al antro sí de pensar, de los shots, y dices es que, qué tan delgada puede ser la línea ¿no? Sí. Te la puedes cruzar en una y cerrar los ojos desde el alcohol, el juego lo que seamos, el sexo, todo, todo, todo puede volverse, o sea bueno ciertas cosas, una adicción, pero sí está muy cañón. Carlos, yo te quería preguntar y, 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 y pensando en los amigos que yo he tenido con ciertas adicciones, ¿cómo, ¿cómo se ayuda a alguien en estas situaciones, no? Se habla mucho de, bueno, vamos a hacer todos, nos vamos a juntar y vamos a intervenir, ¿no? O, güey, búscate un psicólogo, o las famosas granjas. Yo me acuerdo que tenía amigos que hablaban de que se iban a las granjas, ahí, así le dicen al, a centros de rehabilitación, ¿no? O, o, no sé, o mucha gente dice... Eh, um, no no más dile una vez y, y tú me estabas diciendo no Fero, un ejemplo que veías en TikTok o sea un psicólogo
2: tonto que decía que si tú tenías un amigo que tenía una adicción solo le preguntaras una vez cómo estaba y que él solito podía salir
4: wow, y tenía qué miedo.
2: miles miles y miles de views imagínense lo que se está informando en las redes sociales ¿Tú Híjole,
4: está muy cañón porque justo aquí entra en juego todo esto que platicábamos de lo ambiental, de lo social y que, de lo interpersonal, que muchas veces tiene que ver con tus redes de apoyo. Mucha gente que termina, no es una regla, insisto, ¿eh? pero mucha gente que termina desarrollando patrones de consumo, de abuso, que empieza a tener problemas o incluso llega a desarrollar ya una adicción como tal, eh, se da uno cuenta revisando las historias de vida, platicando, compartiendo, que se trataba de personas que sus redes de apoyo estaban debilitadas o... O, o rotas incluso, o que estaban en una situación que se conoce como total exclusión social, es decir, gente que vive en situación de calle, que no tiene familia, que a lo mejor su, sus padres lo golpean, o a lo mejor no tiene papás para empezar, en fin, obviamente no es una regla y como bien decía Marisa hace rato, eso tampoco quiere decir que todas esas personas van a caer en patrones de abuso, dependencia, o que quien tenga toda su familia nuclear muy bien, el cuidado, la atención, no va a desarrollar nunca una adicción. Es complejo. Entonces, justo aquí, Creo yo que una de las cosas más importantes es que la red de apoyo eh, busquemos nutrirla, bus busquemos fortalecerla. Siempre hay alguien que puede ver, que puede acercarse, que puede sentir empatía hacia los demás. Eh, Marisa, afortunadamente, tuvo, por lo que nos contabas, eh, amigos que en algún momento, a lo mejor mucho después, pero que hubiera estado increíble que, que en su momento, en los puntos clave, te hubieran preguntado cómo estás, qué sientes, qué te, qué te sucede, qué ocurre contigo... Eh, a lo mejor también de repente damos por hecho que mamá y papá nada más van a estar este, regañándonos, castigándonos, y a veces sí sucede. Todavía a la fecha encontramos padres que encuentran un, no sé, un churro de mota en el buró del chico o la chica y lo sacan a la calle, ¿no? Y no me entras más a esta casa y cosas así. Sí. Entonces eso justo lo que hace es debilitar ese, vamos a llamarle ese tejido, esa, esa red que podría ser lo que en parte te ayudase a, a, a encontrar ayuda, a encontrar apoyo. Y muy importante esto que... Todo lo contrario a lo que decía este cuate en TikTok, no, no. Está, no está padre eso, pregúntale una vez si no lo vuelvas a molestar, porque no se trata de molestar, no se trata de colonizar el pensamiento de otro ser humano, y tú necesitas apoyo, ¿no? Sino de mm. acompañar, saber, hacerle entender al otro que estás ahí. De repente eso es lo que falta mucho, sobre todo en estas condiciones de estigma social, donde la gente que empieza a tener consumos problemáticos de drogas, ya los empiezan a ver como, ay, ahí viene el marihuano qué hueva, ahí viene la peda, qué asco. Mm. Ahí viene el, el que es bien pipa, vámonos, qué asco, ¿no? Claro. Entonces, toda esa exclusión genera justo que se debiliten los lazos que nos mantienen un poquito, un poquito protegidos. Tampoco es una garantía, pero es un punto por donde empezar. Las granjas, tache, aléjense. O sea, son una cosa que viola derechos humanos, que no están reguladas, que pues así, muchas veces... El término se término gran, lo que Sí, o sea, y le llaman así de cariño, pero es un, es un honor dudoso, ¿no? O sea, son muchas veces estos centros de rehabilitación que tienen prácticas casi casi medievales sí, y violan. que violan derechos humanos por lo general y sobre todo están dirigidas por gente que a lo mejor tiene una buena intención, pero que no tiene la formación porque sí se requiere una formación especializada y tener mucho cuidado con lo que se está haciendo. Entonces, granjas, evítenlas, por favor. Ok.
2: Oye, y... y... Nos encanta todo lo que nos platicas de sí, do's y don'ts. Pero, por ejemplo, Marisa, tú que lo viviste en carne propia, ¿qué le recomendarías a alguien que está pasando por una situación parecida a lo que viviste? O sea, yo creo que de, de, o sea, hay veces que una, una persona experta nos puede dar una serie de, de opciones, pero cuando alguien ya lo vivió... ¿Tú qué hiciste o, o qué le recomendarías a él? Sí, eh,
5: pues la verdad, yo no tampoco recomiendo, yo no había oído el granja, sí. eso está, está chistoso. Haya oído el anexo, o a me
4: anexaron, hay un momento, O ¿no? muy
5: padre sí. la, las clínicas que son privadas, pues el spa, ¿no? Ese es el otro, el sí. otro lado de la moneda, ¿no? Pero yo creo que en estos picos de, de consumo de los que les platicaba, yo creo que cuando estás muy, muy en el consumo, yo creo que sí es necesario a veces esta desintoxicación que, que dan estos centros o algún hospital especializado, yo creo que ahí sí podrías agarrar a la persona y, y llevarla a un centro, porque eh, el síndrome de abstinencia es muy peligroso cuando, cuando lo lleva solo, puede llegar hasta morir. Carlos yo creo que sabe más que yo de eso. Eh, yo lo que hice fue ya después este, de varias recaídas y de varias cosas que hice mal, Sabía que necesitaba ayuda y lo que hice es que me acerqué a un grupo de alcohólicos anónimos y yo pedí la ayuda por mí por mí misma después de, de varias veces que ya ya sabía que ya 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 no había regreso para atrás no ya estaba medio no quería como que al principio decía quiero que voy a llegar aquí para ver si en un ratito se me baja esto y ya después regreso otra vez y, y solita me di cuenta que necesitaba ayuda y acudí a un lugar de doble A donde me, me ayudaron y, este, y ya he decidido no consumir yo, eh, porque hay mucha gente que se queda consumiendo otras cosas, ¿no? Que no alcohol y solo marihuana, o ahora una cosa que se llama California Sober, ¿no? Que, que solamente usan marihuana en, en porciones muy chiquitas. Yo sí. solita en mi experiencia he decidido... Eh, el consumo de cualquier sustancia como dije ahorita también eh, soy muy cuidadosa con las pastillas que a veces te pueden llegar a mandar por alguna cosa médica si es para quitar el dolor yo la verdad no me la tomo porque sé eh, me conozco y, y sé que luego ya no va a ser para para el dolor físico sino para regresar a lo pasado entonces este esa es mi experiencia no pedir ayuda y saber que siempre hay un lugar y una persona que te extienda la mano, el punto es tener ese, ese momentito de valentía de, de hacerlo por ti en ese momento y de ahí ya te agarra.
3: hola Marisa! Está muy cañón, muy bien, Marisa. O
2: sea, no, no es que no te queramos aplaudir a ti, Carlos, la verdad, o sea, sabemos, no
4: pasa nada. No pasa nada. Pero,
2: pero la verdad es que creo que aceptar todo lo que está aceptando Marisa y que nos está contando para compartirlo con las personas que nos escuchan es súper valiente y valioso
3: ¿no? claro, por supuesto, o sea, esto es de una persona con unos pantalones muy cañones porque no es nada fácil en esta sociedad que vivimos no es nada fácil creo que sí hay que ser una persona como tú básicamente, una persona decidida uh -huh. y lista y con ganas y fuerza y muy bien la verdad es que mis respetos Marisa, muy bien
5: muchas gracias
3: Buenísimo, pues, ahorita regresamos, vamos a nuestra eh, última partecita de, del podcast de Preguntándose si Llega a Roma, del día de hoy, obviamente, porque luego dicen que lo cierro, este y volvemos, ahí venimos.
1: Un programa entretenido, pero cargado de información útil. Preguntándose si Llega a Roma.
2: Pues ya estamos en el último, en la última sección de nuestro capítulo de adicciones y creo que, sin demeritar a los demás, me parece que ha sido el capítulo más valioso que hemos tenido.
3: Eh, sin duda alguna.
2: Y a mí me gustaría muchísimo eh, agradecerles que hayan venido, que nos puedan decir un mini así en 20 segundos qué es lo que le recomendarían a alguien, que esté pasando por este proceso y pues empezamos si quieres contigo Marisa.
5: Sí, pues yo lo que les recomiendo a los que nos estén escuchando y sientan que tienen un problema porque quiero hablar un poco más para los que ya sienten que tienen un problema en eh, mi experiencia es eh, yo creo que todos sentimos en algún momento que tenemos algo agárrense de ese sentimiento en ese segundo que les dé y pidan ayuda, o sea en ese momento de lucidez que digas creo que tengo un problema, háblale a tu amigo y dile, "Güey, well, ayúdame, siento que necesito que alguien me ayude, o con tu mamá, o lo que sea, o vete a un grupo o a una clínica, en el momento en el que tengas ese momento de lucidez, yo le recomiendo que, que pidan la ayuda y ya de ahí, como dije antes, ya te agarran y ya, ya puedes soltar ese, ese
3: como carga que traes. Buenísimo, padrísimo. Carlos...
4: Sí, muchas gracias. Para complementar esto que dice Marisa, yo quisiera hablarle a lo mejor a, a los papás, a los abuelitos, a los maestros, a los amigos que están a lo mejor en el, en el universo de amigos de la persona que a lo mejor pueda estar teniendo un problema y no lo sabe o no se da cuenta o no quiere recibir ayuda. Y lo que yo quisiera decirle a estas personas alrededor de, sería acercarse a partir del amor, del respeto. Muy importante no discriminar, no empezar a criminalizar, a estigmatizar que eso es algo que se vive con mucha frecuencia cuando una persona empieza a tener problemas con sustancias que inmediatamente empieza a ser rechazado o rechazada y eso solamente lo pone o la pone en una condición de vulnerabilidad mayor y más grave. Entonces, es difícil, obviamente es complicado y la gente se espanta cuando el nieto, cuando la nieta, cuando el amigo, el, el alumno, la alumna, etcétera, empieza a, a tener patrones de uso de sustancias, pero es muy importante, justo ahí es un momento clave para eh, acompañarles con cariño, acompañarles con respeto y sobre todo eso, no discriminarles, no, no empezar a excluirlos porque lo que más necesitan, creo yo, es justo ese acompañamiento y ese respeto en su condición de seres humanos. Una persona con una adicción es una persona que está pasando por un momento muy difícil y que podría ser que esté desarrollando una enfermedad. Entonces hay que ayudarle justo, no, no expulsarlo, no eh, discriminarlo y sobre todo no, este, no hacerle sentir que es su culpa, que no tiene voluntad o que ya no vale como persona, que esas son cosas que lamentablemente todavía suceden mucho en, en nuestra sociedad mexicana.
3: Padrísimo. Oigan, pues mil gracias, mil gracias por haber estado aquí. ¿Qué te pareció, Fer?
2: No, lo que yo quería decir es que también ser súper directos como personas externas, ¿no? O sea, hay veces que duele decir las cosas, y, 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 pero decirle a tu amigo si lo ves mal, neta, tienes te lo estoy diciendo con todo el amor del mundo tienes te veo con un problema porque en México estamos súper acostumbrados a cuchichear por atrás verde la pedota que se puso en vez de decirle de frente güey, ¿qué te pasa?
3: ¿por qué te pusiste
2: esa pedota? ¿cómo te puedo ayudar?
1: claro
3: ¿no? sí oigan esperemos puedan venir a otro episodio de preguntándose si llega a Roma creo que esto fue muy poquito tiempo y todo lo que nos dijeron esperemos que bueno, por lo menos a mí me llegó muchísimo, yo creo que a Fer también... Eh, y espero que también a nuestros radios escuchas, que nos están escuchando, valga la redundancia pero bueno, mil gracias a todos vamos a poner las redes sociales de Carlos y Marisa en nuestro Instagram y todo lo que tenemos ahí agradecemos a nuestro productor Eric como cada semana y recuerden que nos pueden escuchar cada martes a las 12pm Tijuana por Radio Ibero TJ Radio y a las 2pm Ciudad de México en todas nuestras plataformas de streaming como Preguntándose Llega a Roma Gracias a todos y nos estamos escuchando.
2: Gracias y acuérdense que pueden pedir ayuda en nuestras redes sociales si lo necesitan.
1: Ibero y Radio presentó Preguntando se llega a Roma. Tenemos la misión de proponer, informar y que más personas consoliden sus ideas de negocio. Síguenos en Instagram como preguntando podcast. Ahí atenderemos tus dudas y sugerencias.
0: Somos una radio alternativa, porque nos interesa responder a tus necesidades sin planes ni agendas. Ibero TJ Radio, cercana y única, como tú.